0: Ajan tasan torstai seura.
1: Ensi vuoden alussa voimaan tuleva poliisiuudistus on herättänyt pelkoja muun muassa henkilöstön vähentämisestä ja palvelujen heikkenemisestä. Torstai seura tulee tällä kertaa Pohjois-Karjalasta. Siellä Itä-Suomen poliisilaitokseksi yhdistyy kolme poliisilaitosta. Lasse Laitinen vieraineen on Joensuun studiossa.
2: Poliisin hallintorakenneuudistus pora kolmonen astuu voimaan tosiaan ensi vuoden alusta. Uudistuksen tavoitteena on vähentää hallinto- ja johtotehtävissä olevien määrää, jotta kentällä ja rikostorjuntatehtävissä toimivien poliisien riittävyys pystytään turvaamaan. Käytännössä poliisilaitoksia yhdistetään esimerkiksi täällä Itä-Suomessa, yhdistetään Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon poliisilaitokset. Uudistus herättää närää etenkin poliisin henkilöstöjärjestössä pohjois karralan poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Erik Soininen sanoo, että uudistuksessa metsään mennään erityisesti palkkauskysymyksissä. Hallinnon perustyöntekijöiden palkat nousevat samalla, kun päällikköjen palkkoja nostetaan.
0: No ainahan näissä uudistuksissa tapahtuu silleen, että kun alueita yhdistetään päälliköillä, niin sanotusti vastuut kasvaa, heidän palkkojaan pitää siinä suhteessa nostaa, mutta Tämä nyt on niin ensimmäinen kerta näissä pora-uudistuksissa, että sitten perustyöntekijöiden, mikä se oikea työ tekee siellä ruohonjuuritasolla, niin heidän palkkoja ruvetaankin sitten viilaamaan alaspäin. Tämä on niin ennenkuulumatonta.
1: Millä tavalla sitten poliisihallitus on perustellut perustyöntekijöiden palkkojen leikkaamista?
0: No, poliisihallitus perustelee sillä perusteella, että Suomessa poliisihallinnossa eri puolilla Suomea on ollut erilaiset. Palkkauksessa niin on käytetty erilaisia kriteereitä. että esimerkiksi Länsi-Suomessa verrattuna itä suomeen että samasta tehtävästä on maksettu tasosta palkkaa. Että nyt tasataankin läpi valtakunnan palkat hallinnossa samalle tasolle ja se on helppoa tehdä sille, että missä on maksettu niin sanotusti liikaa palkkaa, niin viilataan sieltä palkkoja alaspäin. Kyllähän tämä on luonut tavallaan epäuskoisen tila, että miten tämä voi Suomessa olla mahdollista, että... Työnantaja yksipuolisesti leikkaa palkkoja, mitkä perustuu sopimuksiin ja varsinkin ne perustuvat poliisin palkkausjärjestelmään. Sitä ihmettelenkin, että miten poliisihallitus voi yksipuolisesti tämmöisen esityksen tehdä, että sehän ei perustu mihinkään sopimuksiin mielestäni, se on aivan laiton teko.
1: Esimerkiksi uudessa Itä-Suomen poliisilaitoksen tilanteessa niin henkilöstä ollaan jo ensi vuonna vähentämässä reilulla parilla kymmenellä vuodella. On sanottu, että tämä hallintouudistus ei näy missään, ainakaan asiakkaille asukkaille päin. Erik Soininen, miten uskot, että tässä sitten käy?
0: No esimerkkinä Itä-Suomen kohtalo ensi vuonna. Henkilöstön vähennysvelvoite on 25 henkilötyövuotta vuonna 2014. Ja sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki eläköityvät virat, ne jätetään täyttämättä. Tietysti jos on joku esimies tai johtotehtävissä, ne paikathan täytetään, mutta se viran häntä jätetään täyttämättä. Eli kentältä tutkinnassa, tutkinnasta ja toimistotyöntekijöistä sieltä, sieltä se vähennys sitten konkreettisesti tapahtuu. Se tarkoittaa sitä, että poliisia häviää tuolta kentältä partiosta pois. Kyllä tätä niin kuin poliisihallitus ja poliitikothan kehuvat, että tämä on hyvä uudistus tässä. Tehostetaan hallintoa ja näin ei tarvita sitten operatiiviseen puoleen puuttua ollenkaan. Nyt hallinnon tehostaminen tarkoittaa sitä, että hallinnosta vähennetään esimerkiksi itä 50 henkilöstä 35 henkilöä, eli 35 henkilöä tekee aikaisemman 50 ihmisen työt. Siinä hallinto tehostuu Ja sitten tämä henkilöstön vähennys se kohdistuu sitten kenttätyötä tekeviin ihmisiin. Siinä on se lopputulema tästä porakolmosesta. Ja säästöjähän, säästöjähän porakolmosta ei synny muuten kuin henkilöstöä vähentämällä.
2: Näin sanoi Pohjois-Karjalan poliisiyhdistyksen puheenjohtaja Erik Soininen. Häntä haastatteli Riikka Heikkilä. Nyt jatketaan Joensuun studiosta saman aihepiirin kempussa. Keskustelemassa ovat ylikonstaapeli Mika Ahvanainen Pohjois-Karjalan poliisilaitokselta ja Pohjois-Karjalan poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Pentti Nurminen. Hyvää päivää molemmille.
3: Hyvää Otetaan aluksi molempien
2: kommentit Erik Soinisen haastatteluun. Mitä ajatuksia se herätti? Aloitetaan vaikka apulaispoliisipäällikkö Pentti Nurmisesta.
4: No kyllähän siinä <köhön> Erik Soininen kuvasi osan henkilöstön tuntoja tällä hetkellä. Sen haluan kuitenkin oikeastaan, että kyllä tämä palkkojen väheneminen kohdistuu ihan yhtä lailla päälliköihin kuin muihinkin, että voitanpa esimerkin tästä meiltä Pohjois-Karjalasta, niin meillä on neljä päällikkövirkaa tällä hetkellä, joista ymmärtääkseni kolmen, kolmen palkka tässä vaiheessa tulee siirtymään ja jälkeen laskemaan, että poliisin palkka menee sen vaativuustason mukaan ja jos vaativuus nousee, niin silloin palkka nousee ja myöskin toisinpäin, että Muutosvaiheessa liikettä tapahtuu kumpaankin suuntaan.
2: Eli tässä oli vähän ripaus liiton puhetta mukana mielestäsi. No saattoi vähän olla sitä kyllä. Mitä sanoo ylikonstapeli, Mika Ahvanainen?
3: Joo, minun mielestä Erik on pitkälti monessa asiassa sitä kantaa edistää, mikä edustaa, mitä kentällä ollaan ja tuota, mielenkiinnolla odotan sitä ensi vuotta, että itse tässä tarkastelin vanhoja taltiointia omasta telkkarista ja siellä Ministeri Räsänen toi esille sitä, että hallinnon kevennys tuo sitten näkyvyyttä kentälle, ja tätä aikaa odottelen ensi vuonna sitten, että kuinka sitten se näkyvyys lisääntyy sitä kautta.
2: Jos tämä pitää edes osin paikkansa, että päälliköiden palkkaa nostetaan ja samalla sitten hallinnon työntekijöiden palkkoja lasketaan, niin onko tämä suunta mielestänne oikea?
3: No, se, että kentällä työt lisääntyy, ja Tehtävät, määrät, etäisyydet kasvaa ja jos ei sitä saa ansaittua palkkaa, niin kenttämiesellisesti se korotus tulee sinne päälystöön. Jos se näin menee, niin ei se hyvältä tunnu.
2: Ensi vuonna tosiaan laitetaan kolme poliisilaitosta yhteen ja syntyy uusi Itä-Suomen poliisilaitos. Ensi vuonna kuitenkin tarkoitus sitten samalla vähentää 25 henkilötuolta, erityisesti tuolta hallinnon puolelta, niin vois poliisilaitoksen apulaispölysipäällikkö Pentti Nurminen, miten palvelut
4: turvataan, kun Vähenee. No tietysti tämän uudistuksen lähtökohtahan on se, että tällä ei ole vaikutusta poliisin operatiiviseen toimintaan, eli järjestyspoliisiin, rikospoliisiin ja lupapalveluihin. En ota näihin vähennyksiin kantaa vastaan poliisitoiminnan operatiivisesta järjestämisestä, ja olen jo tottunut vuosien varrella siihen, että kun meillä on tietyt henkilöjä, Tietyt rahoituskehykset, niin niiden puitteissa se toiminta on pakko järjestää parhaalla mahdollisella tavalla.
2: Mika Ahvanainen, sinä olet myös kenttäryhmän johtaja ja tiedät käytännön työstä, niin
3: millä tavalla odotat ensi vuotta? No ensi vuotta odotan sillä tavalla, että toivottavasti se hallintokevennys kohdistuu oikeasti hallintoon, eli tuonne eikä niin sanotusti kentälle, että jos näillä vahvuuksilla, mitä tällä hetkellä mennään, niin näistä ei enää ole varaa kyllä lähteä laskemaan, partioiden määrä, että muuten sitten alkaa olla aika työllistä ja stressaava tuo tekeminen.
2: No, kerro vähän, minkälaista se on käytännössä viikonloppuisin esimerkiksi.
3: No viikonloppusin on tietty määrä partioita ja alue on iso ja ihmiset liikkuu, viettävät vapaa aikansa ja hälytysten määrä tai hälytykset itse asiassa kohdentuu juuri viikonloppuajoiksi. ja silloin kenttäjohtajan rooli esimerkiksi on sellainen, että siellä pitää ruveta valkkaamaan mille tehtäville partioita lähettää. Eli kaikille tehtäville ei ole partioita laittaa. ja Silloin joutuu miettimään, että missä hätä, henki ja terveys on ensimmäinen kriteeri, ne hoidetaan pois, mutta sitten minikä seuraavaksi. niin Tulee tavallaan sieltäkin sitä painetta.
2: Miten se käytännössä menee esimerkiksi täällä maakunnassa syrjäisillä seudolla Juuka, Lieksa, Ilomantsi? Pystyykö siellä esimerkiksi, jos joku haluaa rikoksia tehdä, niin katsomaan, että onko partio esimerkiksi viikonloppuisin paikalla?
3: No siitä ollaan keskusteltu, että kyllä jonkinlaista tarkkailua tapahtuu sieltäkin vastustajan puolelta, mutta me yritetään tuolla partioinnin yhteessä vapaasti kelluvana aikana niin kierrättää tuotakin maakuntaa.
2: No otan esimerkin, kun hälytys tapahtuu esimerkiksi tuolla juossa tai Ilomantsissa Pohjois-Karjalassa, niin poliisi saapuu paikalle tai saapui viime vuonna keskimäärin 40 minuutissa. Onko tämä
4: mielestänne oikea aika? Apulaispoliisipäällikkö Pentti Nurminen. Se ei ole sen kansalaisen kannalta missään nimessä oikea aika, se pitäisi tulla paljon nopeammin, mutta meidän pitää poliisit sijoittaa sinne, missä on eniten väkeä ja eniten tehtäviä ja silloin väistämättä nämä etäisemmät alueet jää vähemmälle ja poliisi tulee silloin, kun sinne pystyy tulemaan. Totta kai nämä priorisoidaan niin, että jos siellä on iso hätä, niin sitten tullaan nopeammin, mutta nämä etäisyydet, ne on... Niiden puitteissa meidän pitää toimia. Tämä uudistus ei poista etäisyyksiä, eikä ne poista näitä vesistöjäkään, jotka meidän maakunnassa näitä toimintavalmiusaikoja pidentää.
2: Uudistusta perustellaan sillä, että nimenomaan sitten sinne kenttätyöhön jäisi sitä työvoimaa, kun hallinnoista kevennetään. Uskottako kummatkin, että näin todella käy ensi
3: vuosina? No minä en ainakaan tuolla kentän kontalta, kun katso tilannetta, niin en usko siihen, että... Me pelkään tai odotan sitä partioiden määrän vähenemistä yhä, koska se tuolla Savon puolella niin ajavat kuulemma viikonloppuna niin vähemmällä partioiden määrällä kuin meillä. Että jos siellä ruvetaan yhtenäistämään partioiden määriä, mitä en toivo, vaan katottaisi vähän sitä alueellista suuruuttakin täällä. Katsottaisiin vähän, niin kuin tuo päällikkö sanoi tuossa, että vesistö pitkäpielinen välissä aiheuttaa aikamoisia ongelmia kulkemisen kanssa. Mitä se ajattaa käytännössä? Se, että meillä jos on partio tuolla pohjoisella alueella ainoastaan Lieksassa ja tehtävä tulee sitten Juukaan, niin kenttäjohtajana joutuu miettimään, minkä partio on sinne laittaa, koska etäisyys Lieksan nurmes niin on sama kuin mitä, tai pitempi kuin mitä Joensusta tuohon Juukaan on. Tästä halusinkin heittää palloa pikkusen päättäjille sinne, että epäasiassa Helsingin konstaapeli tovereille, että kävistikö te useamman kerran päivässä keikalla Helsingistä Heinolassa. Me käydään joka päivä niitä matkoja.
2: Ja Lapissa tämä tapahtuu vielä pidemmillä välimatkoilla.
3: Näin on. Mutta Mika
2: Ahvanainen, tulkitsenko nyt oikein sinua, että uskot, että tämä, tämä Pora 3-uudistus vaikuttaa vähentävästi hallinnon, äh, anteeksi korjaan, partioiden määrään, kun nimenomaan tämän uudistuksen tavoite on
3: päinvastainen? Kyllä me uskon siihen, että se vähentää. Ikävä kyllä. No
2: tässä,
4: niin, Apulaispoliisi pelkkä Pentti Nurminen sinulla oli tähän. Joo, kyllähän se näin on, että ei se välttämättä sitä varmastikaan lisää, koska eihän nämä hallinnon rouvat, niin ei ne rupea sitä keikkaa ajaa siellä juuassa, että joskus vuosien vuosien jälkeen niin tämä vaikutus voi olla tämä toivottu ja tavoiteltu.
3: Onko hätäkeskusuudistus vaikuttanut teidän työhön jotenkin? No ainakin tälle taas kentän tasolta katsottuna, niin se on tuonut lisää kuormaa, eli Töissä ollessa niin tukipalvelujen saaminen on nykyisin kenttämiehen tehtävissä, eli se on niin partiossa partion apumiehen hommia etsiä sitä tietoa. Hätäkeskus toimi tällä Joensuun alueella erittäin hyvin viime vuoteen asti, kunnes sitten tämä iso suuri uudistus tuli. Eli nyt hätäkeskukseen ei pystytä edes kutsumaan meidän virve välttämättä suoraan, jos apua tarvitaan, vaan pitää soittaa 112. Eli poliisin pitää soittaa 112, kun haluaa ambulanssi esimerkiksi paikalla, että ei pysty käyttämään omia viestintävälineitä.
2: No, mitä sä olet mieltä siitä, että kuinka paljon tekniikalla voi korvata poliisia? Peltipoliisia on enemmän, kameravalvontaa on enemmän, mutta korvaako se sitten sitä käytännön työntekijä
3: läsnäoloa? No, minun mielestä tuo peltipoliisi on ihan hyvä sanana, mutta se, että luoko sitä turvallisuutta tuonne maaseudulle tai semmoiselle alueelle, missä niitä ei ole, niin minä pidä sitä hyvänä. Ja lisäksi sitten tästä tietotekniikasta poliisiylijohtaja ja meidän ministeri, Räsäinen toitottavat vitja, eli poliisin tietojärjestelmä ja sen hyvyyttä, että se pelastaa suurin piirtein hurjia asioita, tuo tehokkuutta ja tuottavuutta ja paikallaoloa ja tehostaa meidän toimintaa, mutta me katsomme, että yksi tietokoneohjelma ei vie poliisia yhtään sen nopeammin sinne odottava asiakkaan luokse juukkaan kuin nyttenkään. Eli siitä kannattaisi isojen herrojen käydä tutustumassa, mitä vitja on ja minkälainen poliisiauto on tai mitä poliisi yleensä tekee.
2: No tässä nyt on synkkiä pilviä maalailtu, mutta tilastojen mukaan totuusut taitaa olla kuitenkin se, että kaikenlainen rikollisuus ympäri Suomea myös täällä Pohjois-Karjalassa on laskenut. Eli, eli eikö poliisia kuitenkin tarvita
4: edellisiä vuosikymmeniä vähemmän nykyisin? Miten se menee? No näin tietysti voi sanoa, että ehkä, <köhö> ehkä jonkin verran vähemmän, mutta kyllä se rikollisuuden lasku on ehkä ollut kuitenkin aika marginaalista ja Tiettyä vähenemistä poliisissa on varsinkin kentällä tapahtunutkin tässä vuosien varrella. Että mä näkisin, että ehkä tällä hetkellä ne on suurin piirtein kohdallaan nämä resurssit. Mitä sanoo?
3: Mikä on Kyllä, tehtävien suorittamista varten partioiden määrä alkaa olla kohdalle, mutta jos ruvetaan sitten ajattelemaan esimerkiksi, pitää liikkuvan poliisin lakkauttaminen aiheuttaa liikenneturvallisuudelle ja valvonnalle, niin siitä voisi keskustella pitkään. Eli me ei pystytä enää näillä resursseilla valvomaan tai ottamaan sitä roolia, mikä liikkuvan plakkautta, missä saadaan aikaiseksi.
2: Kerrotaan vähän vielä tähän loppuun, että voivatko kansalaiset nyt edelleen luottaa täällä pohjois poliisin näkyvyyteen ja paikalle saapumiseen, vaikka ensi vuoden alusta uudistus tuleekin. Otetaan nopeat kommentit molemmilta.
3: Kyllä voi. No, kyllä minunkin mielestä, kyllä tulla aina kun tarvitaan ja hätäkoon, niin soittaa vain soittava 112.
1: Poliisista vastaa siis sisäministeri Päivi Räsänen, joka on parhaillaan virkamatkalla Moskovassa, mutta tapasin hänet juuri ennen matkaa. Päivi Räsänen vakuuttaa, että tämän poliisiuudistuksen tavoitteena on nimenomaan turvata kentällä työskentelevien poliisien määrä- ja palvelujen saatavuus joka puolella maata.
5: Koko tämän poliisihallintouudistuksen tarkoitus on nimenomaan turvata ne poliisipalvelut. Jos tätä ei tehtäisi, niin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että meillä olisi satoja poliisimiehiä vähemmän tulevina vuosina tekemässä sitä operatiivista työtä, niin rikostorjuntaa, valvontaa, liikennevalvonta mukaan lukien kuin muitakin poliisin muun mm. muassa hälytystehtäviä. Ja Hallintouudistuksessa vähennetään siis hallintoa, eli säästöt kohdistetaan niihin hallintotehtäviin, hallintovirkoihin, päällikkövirkoihin, samoin kuin jonkin verran tilakustannuksiin, ja pyritään turvaamaan se varsinainen poliisin kenttätyö ja toiminta. Eli kyllä tämän uudistuksen tavoite on aivan päinvastainen kuin mitä ne pelot ovat, ovat olleet, eli pyrimme turvaamaan sen poliisimiesten riittävän määrän ja toimintakyvyn.
1: Mutta nämä pelot eivät näytä hälvenevän. Tästä on nyt keskusteltu jo, jo pari vuotta.
5: No tässä on mielestäni syötetty aika väärää tietoa kentälle. Eli tässä on kyseessä ä, mielestäni erittäin hyvä ä, ä, rakenneuudistus, sellainen rakenneuudistus, jota tarvittaisiin kaikilla hallinnoaloilla. Eli se, että kevennetään hallintoa, vähennetään byrokratiaa ja suunnataan niitä resursseja, joita meillä on käytettävissä siihen varsinaiseen suorittavaan työhön. Se on ollut ihan alusta lähtien tässä tavoitteena. Ja mielestäni se on myös veronmaksajien rahojen oikeaa ja, ja, ja eettistä <tämmönti> käyttämistä, eli että ei käytetä näinä niukkona aikoina, kun valtio velkaantuu ja kunnat velkaantuvat, ei käytetä rahaa. Hallintoja ja, ja, ja byrokratiaa, vaan käytetään siihen suoraan esimerkiksi turvallisuuspalvelujen tuottamiseen. Niin
1: ministeri Päivi Räsänen, poliisiuudistuksen kritisoijat ovat olleet huolissaan ju, juuri kiireestä, jolla tätä hallintorakenneuudistusta on tehty. Mistä se kiire on tullut?
5: Kiire johtuu juuri siitä, että me taistellaan tätä uhkaavaa alijäämää vastaan. Eli jos... Esimerkiksi vuodella olisi lykätty tätä uudistusta, niin se olisi jo ensi vuoden aikana tarkoittanut merkittävästi vähemmän poliisimiehiä siellä tehtävissä, niin haja-asutusalueilla kuin kuin taajamissa hoitamassa näitä tehtäviään. mitä nopeammin me pystytään niitä, esimerkiksi näitä hallintovirkoja ja päällikkövirkoja vähentämään ja myös vuokrakustannuksista säilyttämään, niin sitä nopeammin me saadaan niitä varoja käyttöön, nimenomaan poliisimiesten ja naisten palkkaukseen. Ja sen takia tällä, tällä oli kiire. Tämä on synkronoitu yhdessä tämän hallituksen määrärahan lisäyksen kanssa, eli on, on pyritty siihen, että sekä tällä nousevalla, nousevilla määrärahoilla, että sitten tällä hallintouudistuksella pystytään se uhkaava, uhkaava ja ennakoitu rahoitusalijäämä torjumaan.
1: Vähkinän nyt siis tapahtuu se, että ensi vuoden alussa 24 pääpoliisiasemaa karsitaan, 11 liikkuva poliisi ja poliisin tekniikkakeskus lakkautetaan, kuten on jo paljon aiemmin kerrottu. Poliisiasemia on jatkossa reilut 100, lisäksi 30 poliisin palvelupistettä aiotaan joko muuttaa yhteispalvelupisteeksi tai osa jopa lakkautetaan. Mitä se tarkoittaa poliisin palvelujen saatavuuden kannalta, että näitä palvelupisteitä muuttuu yhteispalvelupisteeksi?
5: Nämä yhteispalvelupisteet tarkoittavat sitä, että Niissä toimii eri viranomaiset samassa, samassa pisteessä ja siellä pystytään sitten kustannustehokkaammin järjestämään näitä palveluja muun mm. muassa harvaasutuilla alueilla. Mutta täytyy sekin huomioida, että nykyisiä poliisin palvelupisteitä muutetaan poliisiasemiksi statukseltaan. Eli itse asiassa poliisiasemien määrä nykyisestä kasvaa tässä uudistuksessa, vaikka ne fyysiset maantieteelliset pisteet, ne, ne eivät lisäänny ne pysyvät entisellään. Tämänkin tavoitteena on se, että se palvelutaso säilyy nykyisellään, siihen ei tule heikennyksiä, ihmisellä eivät pitene matkat ja etäisyydet poliisin palveluihin, mutta hallintoa todellakin kevennetään ja vähennetään.
1: Jo nyt passin voi esimerkiksi hakea Ärkioskilta ja ajokorttiasiat siirtyvät Rafille vuonna 2015. Onko näköpiirissä, että lähitulevaisuudessa poliisilta siirretään muitakin tehtäviä
5: pois toiminnan tehostamiseksi? No, ensinnäkin se on sanottava, että tässä poliisihallintoraken uudistuksessa, eli tässä pura kolmosessa ei tarkasteltu poliisilta siirrettäviä tehtäviä, eli tässä on keskitytty vain tämän hallinnon keventämiseen. Ja lähtökohtana on se, että poliisin nykyisetkin ydintehtävät säilyvät aivan innallaan. Toki vuosien varrella on käyty keskustelua siitä, että poliisilla on nykyisin ja poliisi joutuu hoitamaan nykyisin sellaisia tehtäviä, jotka itse asiassa kuuluisivat paremminkin jonkun toisen viranomaisen hoidettavaksi. Esimerkiksi vaikkapa vankikuljetukset tai, tai niin sanotut juoppokuljetukset. Tällä hetkellä meillä, vaikka meillä lainsäädännössä ensisijainen vastuu juopuneiden selviämisasemista on nimenomaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alalla ja ja sitä myöten kunnilla ja kuntien sosiaali- ja terveystoimella, niin käytännössä poliisi vastaa hyvin pitkälti tästä juopuneiden säilyttämisestä. Tämä on tietysti nykyisen kuntatalouden aikana hyvin vaikea kysymys lähteä, lähteä tätä ratkaisemaan, mutta jo pelkästään se, että Putkaturvallisuus ja, ja esimerkiksi putkakuolemia pystyttäisiin estämään, niin olisi parempi, että tällaisten ei-aggressiivisten, rauhallisten juopuneiden selviämisasema toiminta järjestettäisiin muualla kuin poliisin putkassa, eli nimenomaan terveydenhuolto- ja sosiaali henkilöstön alaisuudessa. Harkitaanko sitä lähitulevaisuudessa, että tehtävät siirretään pois poliisilta? Kyllä tavoitteena on se, sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä on aivan hiljattain että Tavoitteena on se, että, että meillä olisi yhä parempi selviämisasema, verkosto. Viime kaudella tästä tehtiin jo selvitys, jossa todettiin, että tätä tulisi siirtää pois poliisilta, mutta vielä tässä ei ole tapahtunut. Nyt todellakin sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä on pistänyt vauhtia tähän, tähän hankkeeseen. Ministeripäivi Räsänen,
1: poliisin ja eivät teille kuulu, mutta säästöjä siis tavoitellaan tässä hallintorakenneuudistuksessa 25–30 miljoonaa euroa muun muassa päällystöä karsimalla. Nyt ei kuitenkaan ketään irtisanota, vaan ilman virkaa jäävät poliisipäälliköt nimetään, nimitetään projektitehtäviin. Kuinka nopeasti näistä
5: palkkakuluista saadaan säästöä? Ne ovat kuitenkin isoin kulupoliisille. Tässä on lähdetty liikkeelle siitä, että samanaikaisesti kun näitä virkoja pyritään vähentämään, siis päällikkötaso virkoja ja hallintovirkoja pyritään vähentämään, samaan aikaan noudatetaan myös hyvää henkilöstöpolitiikkaa valtion taholta, ja lähtökohtana on se, että ketään ei irtisanota. Ja käytännössä se, miten tämä toteutus nyt onnistuu, niin johtuu juuri siitä, että meillä niin hallintotehtävissä kuin, kuin sitten näissä päälkytehtävissä on aika korkea ikärakenne, eli sieltä aivan lähivuosina eläköityy runsaasti väkeä, sitä mukaan kuin, kun eläkkeelle siirrytään, niin niitä virkoja lopetetaan, ja sillä tavalla saadaan se säästö kasaan. Ja <köhön> tässä... Jo vuonna 2014, eli ensi vuonna, on tavoitteena saada 129 henkilötyöopuuden säästöt, eli sen verran pystytään pystytään jo ensi vuonna virkoja vähentämään, ja kaiken kaikkiaan sinne vuoteen 2020 mennessä tuo vähennystavoite on yhteensä 240 henkilötyövuotta. Ja näissä on todellakin todellakin näitä poliisipäälliköitä, apulaispoliisipäälliköitä, samoin sitten tätä hallintohenkilöstöä, jota, jota vähenee niin näistä poliisilaitoksista kuin sitten liikkuvasta poliisista.
1: Poliisin palkka-asiat ovat olleet viime aikoina tapetilla. Tässä uudistuksessa myös poliisin palkkaus muuttuu. Päällystön palkat nousevat ja työntekijätason, varsinkin hallinnon palkat, näyttävät laskevan, kun vaativuustasoja yhtenäistetään alaspäin. Miten uskotte, että palkkauudistukset vaikuttavat poliisin sisäiseen ilmapiiriin tai vetovoimaan työnantajana?
5: No, todellakin nämä poliisin palkkausasiat niin ne eivät nouse ministeriötasolle, vaan, vaan ovat siellä poliisihallituksen ja sitten myös työmarkkina osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa ja keskusteluissa. Ja, ja itse Toivon sitä, että poliisihallitus huolellisesti seuraa näitä poliisin johtotehtävien, kuten muidenkin niin poliisihallinnon tehtävien palkkatasojen kehitystä ja, ja yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa varmistaa myös tuon palkkauksen sisäisen oikeudenmukaisuuden. Se, minkä takia näiden, näiden niin on palkat nousevat, johtuu osittain siitä, tai, tai itse asiassa johtuu täysin siitä, että, että nuo alueet suurenevat ja samalla tuo johdettavien määrä kasvaa, eli vastuut, johtavilla henkilöillä, johtavilla poliiseilla kasvavat ja sen myötä sitten myös tuo palkkaustaso jonkin verran nousee. Mutta kyllä itse pidän tärkeänä sitä, että palkkaus on myös oikeudenmukaisen tuntuneen ja tästä tarvitaan varmasti paljon sellaista avointa keskustelua poliisin sisällä ja poliisihallituksen kanssa.
1: Päivi Räsänen esitti tuossa muun muassa juopokuljetusten ja juopuneiden säilytyksen siirtämistä pois poliisilta. Mitä te ajattelette siellä Pohjois-Karjalassa? Kuinka paljon se keventäisi poliisin työtaakkaa?
4: Minä suurella ilolla kuuntelin tätä ministerin näkemystä selviämisasemista ja odotan, että tämä asia liikahtaisi eteenpäin myös täällä Joensuussa, että silloin meille... Erittäin suuri merkitys. Joo, ja se, Jos tuommoinen seljämisasema tulee, niin
3: siihen pitää myös linkitä sitten se asiakkaiden takaisin vienti. Nykyisihan poliisi, kun käy hakemassa säilöä esimerkiksi Ilomantista noin 80 kilometrin päästä asiakkaan viikonloppu yöksi meille, niin seuraavana aamuna toinen partio lähtee viemään sen asiakkaan takaisin ilomantsiin, koska ei ole joukkoliikennevälineitä.
1: Syntyisikö tästä säästöjä poliisille?
4: Ainakin siinä mielessä, että tämä työaika ni suuntaamaan johonkin, en sano ehkä järkevämpään, mutta kansalaisia paremmin palvelevaan hommaan.
1: Kiitos sinne Pohjois-Karjalaan Joensuun studiossa. Olivat siis Lasse Laitisen vieraina ylikonstaapeli Mika Ahvanainen Pohjois-Karjalan poliisilaitokselta ja ja apulaispoliisipäällikkö Pentti Nurminen. Tätä aihetta poliisiuudistusta on käsitelty tänään ja käsitellään edelleen tämän ajantasan jälkeen eri puolilla alueen radioissa – Ja myös netissä on lukuisia artikkeleita eri puolilta Suomea, jotka koskevat tätä uudistusta. Yle Kainuu muun muassa haastattelee nyt iltapäivällä Kainuun poliisipäällikköä samasta aiheesta, miten poliisiuudistus vaikuttaa omalla alueella. Yle Kymenlaakso puolestaan vierailee uudistuksen myötä lakkautettavassa poliisin tekniikkakeskuksessa Kouvolassa. Yle Lappi. On ottanut selvää, miten käsivarren Lapin turvallisuus on parantunut, vai onko se parantunut lainkaan. Siellä tilannetta pyrittiin korjaamaan avaamalla poliisin palvelupistehettaan, jossa työskentelee yksi poliisi. Tämä poliisi ei kuitenkaan voi partioida, sillä se vaatisi vähintään kahta poliisia. Yle Perämeri Kemissä kysyy taas, miten... Kenttätyötä tekevät peräpohjalan poliisit kokevat yhteen siirtymisen Lapin poliisipiiriin. Etelä-Karjalassa lähetys on poliisin kanssa muuttotunnelmissa. Maakunnan poliisiviranomaiset ovat hajallaan väistötiloissa. Tänään poliislaitoksella on jälleen yksi väistötilan, väistötilan muutto. Ja todellakin netissä muun muassa Yle Pohjanmaa. Kirjoittaa, että poliisihallinnon uudistus saa kritiikkiä poliiseilta. Huomenna meillä ajantasassa käydään sekä aamupäivän että iltapäivän lähetyksissä ainakin Helsingin kirjamessuilla. Tähän päättyy iltapäivän ajantasa tänään. Elina Päivinen kiittää nyt Yle Uutiset kello 15.